Кузнец Филипп Насеткин – спокойный и уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик, но вдруг запил. Да не запил вовсе, а так стал прикладываться. Это жена его, Нюра Заполошная, это она решила, что Филя запил, и она же полетела в правление колхоза и там устроила такой переполох, что все решили «Филя запил», и все решили, что надо Филю спасать. Главное, всех насторожило, что Филя схлестнулся с Саню неверовым. Саня человек очень странный, весь больной, весь изрезанный, и плеврит, и проводная язва желудка, и печень, и калит, и черт его еще что знает, чего у него только не было, и геморрой. Он жил так, сегодня жив, а завтра это надо еще подумать. Ну, так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. Ну, у него собирались выпить, он всех привечал. Изба Сани стояла на краю деревни над рекой, присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазками окнами смотрела далеко-далеко через речку в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две березки росли. Там в той ограде отдыхала душа. Саня не то, что слишком уж много знал или много повидал на своем веку. Впрочем, он про себя не рассказывал. Мало рассказывал. Он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть и был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому и смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко-далеко в горы. Думалось, не думалось, хорошо было. Ясно делалось на душе, как будто вдруг и в какую-то минуту ты тоже стал громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни. Смерил нечто драгоценное и все понял. Ну и что? Ну и ладно, вот так думалось. Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыган развалюху какую-то, сторговался, купил и стал в ней жить. Его сразу, как принято, окрестили, мол, залетный. И, разумеется, Саня, потому что Александр. Его даже побаивались. И все зря. Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого еще и слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях, трепетный живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди, все доброе и все злое, когда про Саню говорили плохо. Филя так сказал направлении колхоза. «Саня – это человек. Отвяжитесь от него и не тревожьте». Пьяница, поправила бухгалтерша, уже пожилая, но еще миловидная активистка. Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она красит губы. Он как-то не замечал этого раньше. «Дура», — сказал ей Филя. «Филипп», — строго прикрикнул председатель колхоза. «Выбирай выражение». «Ходил к Сане и буду ходить», — упрямо повторил Филя, ощущая в себе злую силу. «Зачем? А вам какое дело?» «Да ты ж свихнешься там. Тому осталось самое большое полтора года, ему все равно, как их дожить. А ты-то?» «Он вас всех переживет», — зачем-то сказал Филя. «Ну хорошо, ну допустим. Но тебе-то зачем спиваться?» «Иди спои меня», — усмехнулся Филя. «Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?» 
Так это всегда так начинается. Вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев. Сам, кстати, большой любитель пополоскать зубки. Всегда же начинается с малого. Тем-то он и опасен, Филипп. Этот яд стал развивать мысль председатель. Что он сперва не пугает, а как бы наоборот заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть? Нет, ответил Филипп. «А мне пришлось», — сказал председатель. Ехал с фронта, вез какое-то барахлишко, часы Павел Буре, аккордеон, в Новосибирске пересадка. От нечего делать пошел на барахолку. Гляжу, играют в три карты. «Давай, — говорят фронтовичок, — опробуй счастье. А я уже слышал от ребят, мол, обманывают нашего брата. Нет, — говорю, — играйте без меня. Да ты, мол, опробуй. Я думаю, ну, проиграю тридцатку». Председатель оживился в рассказе. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен. «Давай, — говорю, — только без обмана, черти. А надо было, значит, отгадать одну карту. Он их сперва показывает, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать. Ну, туза бубей, например. И ведь все на глазах делает паразит. Вот показал он мне все три лицом. Запомнил? Запомнил, говорю. Теперь следи. Раз, раз, раз перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает. Я сжал пальцем, переворачивает туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть раза три-четыре. Ну и все. К вечеру я аккордеон мой, и часы, и деньги. Как корова языком слезнула. Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как Филипп. Зараза-то всякая начинается незаметно. Они же мне сперва-то ведь дали выиграть. Потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось. Все надеялся. Вот и отыгрался. Водка, она действует тем же методом. Я тебя сперва ублажу, убаюкую, а потом уж возьмусь как следует. Так что смотри, Филипп, не прогадай. Мне не 18 лет, огрызнулся Филипп. А она анкетные данные не спрашивает. Ей все равно. «Работник, ты хороший, семьей у тебя пока все благополучно. Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Сане. Может, он хороший человек, но смотри, сколько на него баб жалуется». «Да дуры же!» — опять сказал Филя. «Ну ты задолбил, как дятел. Дуры, дуры. Твоя Нюра тоже дура, что ли? И моя дура. Чего заполошничать? Да то, что ей семью разрушать не хочется. Никто ее не разрушает. Сама бегает, разрушает». «Ну смотри, мы тебя предупредили, а этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и все, он дождется». «Не имейте права, больной человек», — сказал Филипп. «Найдем право, больной. Больной, значит, не пей, иди работай». «Вызывали?» — спросил вечером Саня, нервно подрагивая веком левого глаза. «Вызывали». Филипп было стыдно за жену, за председателя, за все правление в целом. «Не велели ходить?» «Да что я им, ребенок, что ли?» «Да, да», — согласился Саня. «Конечно, и века его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы. С таким выражением смотрел, точно ждал, что оттуда вспять взойдет солнце. А оно там заходило. Ночью часу в двенадцатом соловьи поют. Ах, дьяволята, — сказал он. Выкомаривают друг перед другом, что ли. Самок заманивают, — пояснил Филя. Красиво заманивают, красиво. «Люди так не умеют. Люди сильные», — сказал Саня. «Это ты-то сильный», — подумал Филя. 
Уважаю сильных людей, продолжил Саня. В детстве-то меня колотил один парнишка. Сильнее меня был. Мне отец посоветовал, мол, потренируйся. Поподнимай что-нибудь тяжелое, через месяц поколотишь его обратно. Я стал поднимать ось от вагонетки. Три дня поподнимал, надорвался. Пупок развязал. «А ты бы взял раз послабей-то. Гирьку», — сказал Филя. «Привязал бы ее на ремешок, да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный был, маленький-то. Но один извязался, проходу не дает. Я его гиркой от часов разок угостил, он отстал». Саня пьянел, взор его туманился. Покидал далекие синие горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел и становился радостным. «Хорошо, Филипп, мне пятьдесят два. Двенадцать откинем, несознательно ему, сорок останется». «Сорок раз видел я весну. Сорок раз. И только теперь понимаю хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было». Торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе. А теперь стоп, машина. Дай, думаю, нагляжусь. Дай, нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного-то осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все. Больше этого понимать нельзя. Да и не надо. Снизу от реки холодало, но холодок тот только ощущался и наплывал. Это было только слабое гнилостное дыхание. И огромная спокойная теплыня от земли и неба губила это дыхание. Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле хорошо. Вообще жить хорошо. Для приличия он поддерживал разговор. «Ты совсем что ли одинокий?» – спросил он. «Да почему?» – ответил Саня. «У меня есть родные, но я, видишь, болен». Саня не жаловался, нет, он не самым даже скрытым образом не жаловался. И у меня слабость это появилась выпить. Я им мешаю это, естественно. Трудно тебе, наверное, жилось. По-разному. Иногда я тоже брал гирьку. Иногда мне гирькой. Теперь вот конец. Впрочем, нет, вот сейчас я как раз и сознаю бесконечность. Как немного стемнеет и тепло, я вдруг сознаю бесконечность. Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой потому что его в войну ранило в челюсть. Тоже не мог уразуметь. «В тюрьме, небось, был?» – допытывался Егор. «Да бог с вами! Вы еще из меня каторжанина сделаете!» «Просто я жил и не понимал, что это прекрасно – жить. Ну, что-то такое делал, очень любил искусство. Много суетился. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам это так интересно. Но художником не был. Саня искренне, негромко и весело засмеялся». В конец вас запутало. Не мучайтесь. Ну, мало ли на свете чудаков, но странных людей. Деньги мне присылает брат. Он богатый. То есть не то, что очень богатый, но ему хватает. Ну, вот он мне и дает. Это мужики понимали. Жалеет брат. Если бы все начать сначала, на худом темном лице Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желваков. Глаза горячо блестели. Он волновался. Я объяснил бы, я теперь знаю, человек это нечаянная, прекрасная и мучительная попытка природы осознать самое себя, бесплодное, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой, смерть, и она неизбежна, и мы никогда этого не поймем. 
Природа никогда себя не поймет, она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая, м -м, дальше Саня говорил только себе, неразборчиво. Мужикам надоедало напрягаться, слушая его, и они начинали толковать про свои дела. «Любовь, да», — бормотал Саня, — «но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной и только. Да здравствует смерть. Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь прекрасна. И это совсем не грустно, нет. Может быть, бессмысленно, да». Да, это бессмысленно. Мужики понимали, что Саня уже хорош и расходились по домам. Филя брел переулками за каулками, потихоньку растрачивал из груди горячую веру, что жизнь прекрасна. Оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался один сидеть на бревне. И бормочет, бормочет себе под нос нечто, так он думает, тот человек, что-то важное. А через неделю Саня помер. Помирал трезвым, ночью. С ним был Фили. Саня все понимал и понимал, что помирает. Иногда только забывался, точно накрепко задумывался и смотрел в стенку, не слышал Фили. «Сань», — звал Фили, — «ты не задумывайся, а то так-то хуже. Может, встанешь, походишь маленько? Давай я повожу тебя по избе-то, Сань. А? Поломай себя, говорю, разомнись маленько. Филипп, «Сходи там, сломай веточку малины, под плетнем растет. Только пыль не стряхивай, принеси сюда». Филя вышел в ночь, и она оглушила его своей необъятностью. Глухая весенняя ночь, темная, тяжкая и огромная. Филя никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг что-то оробел. Поспешно сломил молодую веточку малины, влажную от ночной сырости, и заторопился опять в избу. Подумал... Какая на ней пыль? Не успела еще осесть-то пыль. Дороги грязные. Откуда здесь взяться пыль? Саня приподнялся на локте и прямо в упор посмотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью. Они молили, они его звали. «Не хочу, Филипп», — ясно сказал Саня. «Все знаю и не хочу. Не хочу». Филя выронил веточку. Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо и торопливо еще сказал «Господи, Господи, какая вечность! Еще год, полгода больше не надо!» У Фили больно сжалось сердце, он понял, что Саня помрет. Скоро помрет. Он молчал. «Не боюсь!» — тихо из последних сил торопился Саня. «Не страшно, но еще год и я не приму. Ведь это же надо принять!» «Ведь нельзя же, чтобы так просто. Это же не казнь. Зачем, зачем же так?» «Сань, выпей водки, а?» «Еще полгода. Лето. Ничего не надо. Буду смотреть на солнце. Ни одну травинку не помну. Кому же это надо, если не хочу я?» Саня плакал. «Филипп, что, Сань? Кому же это надо? Но ведь глупо же глупо. Она же дура. Колесо какое-то». Филя тоже плакал. Чувствовал, как по щекам текут слезы, сердито вытирался рукавом. «Сань, ты не обзывай ее, может, она это отступит. Не ругай ее». «Да я не ругаю, но ведь как глупо. Так грубо и ничем не помочь, дура». Саня закрыл глаза и замолк. Долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже все. «Поверни меня», — попросил Саня. «Отверни». 
Филя повернул друга лицом к стене. «Дура!» — еще раз совсем тихо сказал Саня и опять замолчал. Филя час примерно сидел на стуле, не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит или заговорит. Саня больше не заговорил, он помер. Филя и другие мужики схоронили Саню, тихо схоронили, без лишних слов, помянули. Филя посадил в изголовье его могилы березку, она прижилась, и когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила, шевелила множество мелких зеленых ладоней, точно силилась что-то сказать и не могла.